0: So, hallo und herzlich willkommen äh, zur bereits sechsten Folge von Danke, Gute Nacht, dem schönen kleinen Kulturpodcast am Ende der Woche. Sechs Folgen schon, man kann sich das gar nicht ausdenken, wie die Zeit vergeht, nicht wahr? Tag der Aufnahme heute ist der 13. Mai 2021, aka Christi Himmelfahrt oder auch Vatertag oder wie man auch im Osten gerne sagt, Männertag. Naja, die wilden Horden, die heute mit einem Bollerwagen und mehreren Kästen Bier losgezogen sind und noch eine Flasche Korn in der Gesäßtasche. Das wird sich ja heute ein bisschen in Grenzen gehalten haben aus den bekannten Gründen. Aber ich war heute kurz spazieren, hier so ein paar, äh, um die paar Ecken gegangen und ich habe trotzdem ein paar gesehen. Jedem Tierchen sein Pläsierchen, das äh, soll keinem hier genommen werden, mein Pläsier ist es ja, neue Getränke auszuprobieren, äh, wie die Stammhörer dieser regelmäßigen Audioproduktion hier wissen. Und ich habe heute ein äh, Getränk da, was total gut passt zum Vatertag. Und zwar äh, ein d bier Also d ist ja dieser äh, Männerfernsehsender. Und die haben jetzt auch eine eigene Bierlinie auf den Markt gebracht. In meinem Stammsupermarkt lachte mich das so aus dem ja, aus dem Sonderpostenregal quasi an. Ist jetzt nicht komplett alles von d selber initiiert. Ist aus der Privatbrauerei Eichbaum. Und äh, die hier vorrätige Sorte, die vor mir steht, ist das Offroad Hell. Also ein helles Lagerbier. Und da ist auch so ein dämlicher Werbetext drauf. Äh, den lese ich einfach mal vor. d Offroad Hell. Ein Lagerbier herrlich hell in der Farbe. Ein ausgewogenes Aromaprofil, das sich durch seinen schlanken Körper und eine sehr dezente Bitternote auszeichnet. Ein malzig vollmundiger Abgang rundet das Geschmackserlebnis ab. Das ist ja schon äh, fast so eine Prosa, wie man sie mittlerweile in so Kaffeeröstereien vorfindet. Das ist wahrscheinlich hier auch so unter unter... Stützen, äh, dass da so ein richtiges Craftbier ist, wo irgendwie so ein paar Leute äh, ja das fast schon höchstpersönlich noch in die, in die Dose reingezapft haben. Naja, wie auch immer, ich kann ja hier viel reden. Wichtiger ist es, wie es schmeckt. Und ich mache jetzt mal auf. Wir hören wie immer das schöne Zischen von der Dose, hoffentlich. Ach, inklusive des Knackens. Es riecht, riecht nicht gut, finde ich. Aber ich, aber ich probiere es jetzt. Ich trinke jetzt mal. Ja, es ist ganz okay. Es ist in der Tat sehr, sehr malzig und ähm, ja, also jetzt nicht besonders stark. Ist auch kein Starkbier mit 4,8 Prozent. Völlig normaler Alkoholgehalt. Aber ja, wegen mir kann man diese Bierlinie jetzt auch wieder einstampfen. Ich bin jetzt nicht restlos begeistert. Wir haben wieder Zeit für ein gutes Getränk, um hier richtig intellektuell in Wallung zu kommen. Was richtig Leckeres. Mal gucken, ob ich demnächst was finde. Ich gebe es ja zu, ich bin hier natürlich, was die Getränkeverkostung angeht, auch so ein bisschen der Schmied meines eigenen Glückes. Ich muss einfach ein bisschen besser die Augen aufhalten nach abgefahrenen Softdrinks oder irgendwas, was wirklich mal so richtig meinen sonstigen Geschmack trifft. Nicht, dass ich jetzt sonst nicht auch Biertrinker wäre, aber ich bin schon eher Fan von einem relativ konventionellen Pilzbier mit so einem Lagerbier haut man mich jetzt nicht unbedingt aus den Socken. Ich hoffe, die Aufnahme ist jetzt nicht durchsetzt von den Vatertagsaktivitäten, die sich hier draußen vor meinem Haus noch abspielen. Ich gebe es zu, ich bin hier auch nicht komplett schallgeschützt. Ich sitze hier an einem normalen Schreibtisch und spreche in ein Mikro hinein. Aber ich glaube, das Mikro ist jetzt auch nicht so premium, dass der Aufnahmeradius so weit geht, dass noch Geräusche von draußen, wenn sie nicht mega laut sind, wenn nicht gerade eine Bombe explodiert oder so, dass diese Geräusche noch Eingang in die Aufnahme finden könnten. Das würde ich doch mal ein bisschen bezweifeln. Ansonsten ist das auch so ein bisschen die Männergrippe-Folge. Die letzten zwei, drei Tage hatte ich enorme Bauchschmerzen, habe mich so ein bisschen grippig gefühlt. Dachte immer wieder, da wäre so eine Erkältung auf dem Vormarsch. Aber jetzt geht's auch wieder und äh, also Donnerstagabend ist es einfach unausweichlich. Die Folge muss aufgenommen werden. Das ist mein Ritual und es sollte auch wirklich nur im Notfall, im allernötigsten Notfall verschoben werden. Ich habe mir jetzt gerade zur weiteren Genesung noch einen Tee aufgegossen und mir davon zwei, drei Tassen äh, reingezogen und versuche jetzt, weil der Tee so eine leicht sedierende Wirkung hatte, mich mit einem doppelten Espresso nebenbei wieder ein bisschen aufzupäppeln und dann kriegen wir das hier schon hin. Wenn wir alle an einem Strang ziehen... Ja, was war denn sonst noch so los die Tage? Ich möchte jetzt eigentlich dieses Mal in dieser Ausgabe gar nicht so viel über das große C-Thema sprechen. Nur eins dazu, ich habe nach wie vor keinen Impftermin. Ich warte, 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 bis da mal die ein wenig erlösende Nachricht kommt. Da tut sich aber nicht so richtig was. Es gab nur zwischendrin so eine Art Erinnerungsmail vom hier zuständigen Impfzentrum, die anzeigen sollte, ja wir haben sie nicht vergessen, Herr Stiepert, wir denken noch an sie, es gibt einfach mehr Anfragen, als Impfstoff vorhanden ist, wir können das nicht so schnell abarbeiten, aber wir haben sie schon auf dem Zettel, keine Sorge, naja, ich äh, nehme es mal so hin und hoffe, dass der große Tag da irgendwann noch kommt und ich dort dann mit stolz geschwellter Brust und freiem Oberarm hineinmarschieren kann und dann wird der erlösende, ach, ich benutze das Wort Erlösung zu so oft, aber der erlösende Stich wird dann gesetzt. Und es sind ja auch sonst anderweitige Fortschritte erkennbar. Ich Mir ging so richtig das Herz auf, als ich gesehen habe, dass jetzt Außengastronomie geöffnet hat. Also die ersten Deutschen haben schon bei den kargen Sonnenstrahlen, die uns der Mai so gebracht hat, ein wenig affektiert am Aperol Spritz herumgenippt. In Kombination mit den ersten Slacklinern in den Parks kann man nur sagen, Nature is healing wo sich eher selbst so ins Knie geschossen wird, ist mit der Nachweispflicht eines negativen Testergebnisses im Einzelhandel. Ich meine, es gilt auch für die Außengastronomie, wenn mich nicht alles täuscht. Das übliche Regelwirrwarr, ich blicke nicht so richtig durch, aber dieses sehr engmaschige Testen ist natürlich von Vorteil, aber gleichzeitig auch nervig, um sowas wie eine Kundenbindung herzustellen, dass die Leute wirklich regelmäßig wiederkommen, wenn die Pandemie vorbei ist. Weil Geschäfte dann natürlich zu so einer Art Autorität werden, die ganz klare Anforderungen stellen für einen Einkauf. Das ist für manche Kundinnen und Kunden bestimmt mit äh, einer negativen Erinnerung verknüpft. Das war doch dies und das Geschäft, das das und das wollte. Aber rein spekulativ, vielleicht ist dem gar nicht so. Weitaus unschöner sind natürlich die Ereignisse im Nahen Osten, zu denen ich aber hier auch sehr beherzt schweigen möchte, weil man sich da schnell vergaloppiert. Auch jetzt gerade in Deutschland sieht man natürlich, wie da die Diskussion völlig aus den Fugen gerät. Das ist halt eine sehr komplizierte Kiste. Das ist nicht mit drei, vier Tweets flächendeckend abgeklärt und erklärt. Für diesen gerade kriegerischen Konflikt braucht es sehr, sehr viel Feingefühl und sehr viel Expertise. Wenn es daran fehlt, kommt dabei schlimmstenfalls sowas heraus, wie das, was ich jetzt jüngst auf Twitter gelesen habe, wo ein Journalist diese Raketen der Hamas in einem völlig schiefen, krummen Vergleich mit Bomben oder Raketen aus Polen Richtung Deutschland äh, verglichen hat. Wenn uns das jetzt passieren würde, Polen, unser Nachbarland, greift uns an, wie wir da reagieren würden, so sinngemäß. Und das ist ja nun ein wahnsinnig, wahnsinnig heißer Take, diesen Vergleich zu ziehen. Das ist so ein heißer Take, dass man da wahrscheinlich mit dem falschen Körperteil im heißen fritösenfett gelandet sein muss, um auf sowas zu kommen. So daneben und so bekloppt ist das und dann wird sich dieser Tweet von dem User auch noch angepinnt. Es ist wirklich beschämend. Wie komme ich jetzt von diesem wahnsinnig schwierigen Thema zum 80. Geburtstag von Senta Berger? Das ist immer das Problem wenn man so einen Podcast ganz alleine macht. Die scheiß überleitung die werden einem nicht zugeworfen von einem Gegenüber, die muss man sich ganz fies selber bauen. Senta Berger wird heute 80 und diese Schauspielerin ist so ein Fall für das an mir selbst diagnostizierte Late-to-the-Party-Syndrom. Vielleicht ergeht das auch anderen so, aber ich habe oft den Eindruck, ich erkenne die Qualitäten und das Gute an bestimmten Künstlerinnen, Künstlern, Musikern und so weiter immer erst ein bisschen später, als es eigentlich noch so cool wäre. Also auf den Hype-Train springe ich nur ganz selten auf, für mein Gefühl. Okay, bei Senta Berger hätte ich jetzt auch schon ein bisschen was früher zur Welt kommen müssen, um den richtigen Hype mitzukriegen. Aber ich dachte immer, das ist halt so eine typische Rosamunde-Pilcher oder auch Traumschiff-Schauspielerin, ohne jetzt so ein riesiges Talent vorweisen zu können. Aber sowas muss ich natürlich im Fall von Senta Berger vehement verneinen denn für eine Schauspielerin aus dem deutschsprachigen Raum hat sie ja eine absolut einmalige Karriere hingelegt, auch so auf dem internationalen Feld. In einem Interview hat Sender Berger mal erzählt, wie Quentin Tarantino irgendwo auf dem roten Teppich, ich weiß nicht, wo das war, auf sie zugekommen ist und hat sie regelrecht bestürmt. Er hätte so wahnsinnig viele Filme mit ihr gesehen, er hätte sie schon immer mal treffen wollen. Sie sei so eine tolle Schauspielerin, die ihm nachhaltig im Gedächtnis geblieben ist. Die Krönung wäre ja eigentlich nur gewesen, wenn Tarantino mal Senta Berger in einem seiner Filme noch in irgendeiner winzigen Rolle mal besetzt hätte. Aber dazu wird es vielleicht eventuell auch gar nicht mehr kommen. Sehr schade. Also in Italien war Senterberger unwahrscheinlich aktiv, hat dort viele Filme gedreht, unter anderem auch so eine komplett beknackte Steinzeitkomödie mit dem an Dämlichkeit nicht mehr zu überbietenden Titel, als die Frauen noch Schwänze hatten. Ich vermute jetzt mal schwer auf Italienisch äh, hat der Film einen ganz, ganz harmlosen Titel, wenn man den ins Deutsche übersetzen würde, wäre da diese völlig beknackte Sexualisierung verschwunden. Aber so oder so ist es ein wahnsinnig Dämlicher Film und ich gehe auch mal stark davon aus, dass nicht nur der Titel total stark verklamaukisiert wurde, sondern dass auch das Synchronstudio sich da so ausgetobt hat und da mehr Gags als nötig hineingepackt hat. Das war ja früher häufiger so, dass so Synchronstudios im deutschsprachigen Raum da sehr viel freie Hand hatten und dann einfach so eine Klamauk Synchro angefertigt haben bei Filmen, wo die Synchronregisseure dann dachten, ja, das ist noch nicht witzig genug, um das für das deutsche Publikum genießbar machen, zu machen, müssen wir da mehr Witz reinlegen und da wird es wahrscheinlich ähnlich gewesen sein, auch wenn der Film an sich schon doof genug ist. Es ist halt auch immer so ein bisschen unfair, so altgedienten Stars ihre ganzen Jugendsünden so unter die Nase zu reiben. Also die allerwenigsten Schauspielerinnen und Schauspieler haben ja eine Karriere, wo man nur hochkarätige Dramen die ganze Zeit spielt oder ganz großes Arthouse-Kino, wo man seine ganze Schauspielkunst zeigen kann. Das bleibt ja den meisten verwehrt. Fast alle spielen zu Beginn ihrer Karrieren in irgendeinem totalen Quatsch mit. Das lässt sich, glaube ich, kaum verhindern. Es sei denn, man hat wirklich einfach ein Riesenglück. Vielmehr sollte man da hervorheben, was für wahnsinnig starke Frauenfiguren Senta Berger so in die heimischen TV-Geräte gebracht hat, so als Taxifahrerin, als die schnelle Gerdi oder auch äh, in, in Helmut Dietels Kier Royale ist sie ja auch wirklich eine starke, emanzipierte Frauenfigur. Und ja, wir haben einfach von diesen Grand-Dame-Schauspielerinnen immer so wenige Vielleicht nur eine Handvoll. Man denke da noch an Ruth Maria Kubitschek oder Iris Berben. Ansonsten sind ja gefühlt immer alle Altstars so am Aussterben. Deshalb mögen sie uns noch lange erhalten bleiben. Kommen wir noch auf eine andere Personalie zu sprechen? Und nein, ich meine nicht Dennis Rodman, der heute 60 Jahre alt geworden ist. Und auch nicht die Kontroverse darum, woher sich Mickey Beisenherz seine Corona-Infektion geholt hat. Da ist ja eine völlig absurde Schlammschlacht im Gange. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Mickey Beisenherz hat einmal in seinem Podcast darüber spekuliert, woher er nun seine Corona-Infektion so kurz vor Schluss, vor dem Inf Impftermin sich geholt haben könnte und dachte dabei an das Savoy Hotel, glaube ich, war es in Köln, wo er am Frühstücksbuffet stand und neben ihm die die deutsche Schauspiellegende, nach Sinterberger, Martin Semmelrogge, Martin Semmelrogge stand da wohl mit nur so halb aufgesetzter Maske, die natürlich schon so unter die Nase gerutscht war, stand er da herum und Mickey Beisenherz stand daneben und äh, dass das vielleicht auf dem Wege äh, ja sich übertragen haben könnte. Das war nun wirklich rein spekulativ. Man hat auch das ironische Sprechen im äh, Podcast eindeutig bemerkt. Aber die Story wurde auch noch mal ein bisschen aufgewärmt im Rahmen einer Kolumne für die Süddeutsche Zeitung. Und Seitdem hat die bildzeitung sich dieser Geschichte ein bisschen angenommen und hat natürlich auch äh, Semmelrogge zum Interview gebeten, der sich dort darüber auslassen durfte, dass ihm eine solche Unterstellung, dass er Corona verbreiten würde, natürlich beruflich das Genick brechen könnte. Das ist schon eine sehr boulevardeske Farce. Aber auch darüber wollte ich ja gar nicht sprechen, sondern darüber, dass Volker Weidermann den Spiegel verlässt und jetzt zum Feuilleton von der ehrenwerten Hamburger Wochenzeitung die Zeit wechselt. Für die Leute jetzt wiederum, die nicht wissen, wer Volker Weidermann ist, das ist der Typ, an dessen Frisur man früher im literarischen Quartett das Temperament der laufenden Diskussion ein Stück weit ablesen konnte. Also Volker Weidermann hat, ich vermute, so leicht angegeltes Haar. Jetzt nicht so eine tolle wie Götz Alsmann, aber schon sehr gepflegtes, sehr schönes Haar. Und das wurde, wenn es im literarischen Quartett so richtig zur Sache ging, immer zerzauster. Und am Ende saß er da wie ein gestresster Struffelpilter. Peter, der gar nicht mehr wusste, wo ihm ja, der Kopf so steht. Vielleicht war ihm das zu so nervenaufreibend, weshalb er jetzt schon seit längerer Zeit beim literarischen Quartett nicht mehr dabei ist. Aber da sind die Gründe auch nicht wirklich bekannt geworden, wieso er da ausgestiegen ist. Jetzt, was den Ausstieg beim Spiegel anbelangt, da wurde zumindest ein kurzes, abschließendes Statement abgegeben. Verkürzt und sinngemäß lautete es da, dass sich der Spiegel nicht mehr so richtig Dinge traut. Es ist alles so ein bisschen stiefmütterlich, wie da mit Literatur und Kritik umgegangen wird. Ich teile den Eindruck, es kommen sowieso für mein Empfinden eher unregelmäßig Rezensionen auf Spiegel Online und auch wenn man das Printprodukt Spiegel sich kauft, dann muss man Kultur, Literatur und so weiter manchmal schon ein bisschen mit der Lupe suchen. Naja, Weidermann ist ja so ein bisschen Fan des alten Feuilletons rund um Marcel Reichranitzki, den er noch persönlich kennengelernt hat bei der FAZ, schreibt dann auch immer wieder Bücher über Autorinnen und Autoren der Nachkriegszeit, die auch zu wirklich großen Bestsellern avancieren. Es ist schon ein Literaturmensch, der sich einer großen. Aufmerksamkeit und Popularität erfreuen darf. Das vergisst man manchmal so ein bisschen, weil er selbst auch ein bisschen bescheiden wirkt und sich selbst gar nicht so arg in den Mittelpunkt stellen möchte, für meinen Eindruck. Aber viel wichtiger für mich als Podcaster ist die Frage wird Volker Weidermann jetzt auch beim zeit -Für podcast die sogenannte Gegenwart mitwirken. Also die sogenannte Gegenwart ist ein zweiwöchig erscheinender fürjetonistischer Podcast mit Nina Power, Lars Weißbrot und Ijuma Mangold. Menschen, die gern meinen Podcast hören, denen könnte auch dieser Podcast gefallen. So eine Verbindung möchte ich mal herstellen. Natürlich ist das hier eine lausige One-Man-Show und da wird der Zeit, da wird richtig Geld und Redaktionsarbeit in diesen... Podcast hineingepumpt und natürlich auch massenhaft recherchiert, lauter Dinge, die ich hier jetzt nicht leisten kann, aber thematisch kreuzen sich manchmal manche Dinge, auch bei der sogenannten Gegenwart wurde schon über das Buch von Christian Kracht gesprochen zum Beispiel. Wir werden es auf jeden Fall sehen oder viel besser hören, ob dann Weidermann mitmacht bei diesem Podcast-Projekt. Bei Spiegel Online gab es so eine Art Literatur-Webshow, die hieß äh, Spitzentitel, findet man sowohl bei Spiegel Online wie auch auf YouTube. Das war, glaube ich, so ein bisschen ein Herzensprojekt von Volker Weidermann. Vielleicht wird sich dann einfach damit abgefunden, dass man dann bei diesem Podcast mitwirkt. Alles nur Spekulatius, überhaupt gar keine Brancheninterner, die ich hier ausspreche oder weitererzähle. Ich ergehe mich nur ein bisschen in Spekulation rund um die Zukunft der deutschen Kulturlandschaft und die Berichterstattung drumherum. Senken wir einfach ein bisschen das Niveau. Ich habe gestern einen wahnsinnig schlechten Film gesehen, wo ich mich nicht zurückhalten kann, den hier in aller Öffentlichkeit mit Schimpf und Schande zu bedenken. Ich habe mir den Film ganz Kimbo angeguckt mit Harry-Potter-Darsteller Daniel Radcliffe. Die Handlung ist eigentlich wahnsinnig simpel. Das Format des Gaming-Livestreams ist auf internationaler Ebene richtig in die Extreme gegangen. Es gibt eine große Firma, die Deathmatches, in die heimischen Wohnzimmer überträgt, auf alle Endgeräte, auf Smartphones, auf Tablets. Das heißt, da treten einzelne Gruppen oder Einzeltäter gegeneinander an, um sich gegenseitig wegzumeucheln. Super simple Handlung, ist so ein bisschen wie äh, Running Man mit Arnold Schwarzenegger oder sowas. Nur natürlich mit der Prämisse, dass die Technik, die in dem Film gezeigt wird, quasi schon komplett vorhanden ist dass dieses Szenario eigentlich auch schon möglich wäre. Diese Vorbilder, diese 80er Jahre Actionfilme, das wird ganz unumwunden zugegeben, dass das als Vorbild dienen soll. In der Wohnung der Hauptfigur, die von Daniel Radcliffe dargestellt wird, findet man Poster von Phantom Kommando und Rambo 2. Und auch eben jene Hauptfigur, die von Daniel Radcliffe dargestellt wird, Miles hieß sie, glaube ich, muss dann in so einen, in einem Battle antreten wird dann einfach da so ja hineinverfrachtet ohne dass er das jemals wirklich wollte. Was noch viel schlimmer ist als in so einen tödlichen Kampf hineinzugeraten, ist dann die Tatsache, dass ihm zwei Pistolen einfach so an die Hände drangetackert werden, also so dran geschraubt über irgendwelche Metallgestelle, die dann da befestigt werden. Sehr unschön, sehr brutal. Sowieso fällt ja auf, dass Daniel Radcliffe, seitdem Harry Potter vorbei ist, sehr, sehr schräge Filme macht. Ein gleiches Phänomen kann man beobachten bei Elijah Wood, der sich auch größtenteils im Horrorgenre so austobt und sehr brutale, relativ abseitige Filme konsequent macht. Bei Radcliffe ist das eher so eine Art Body Modification, die in den Filmen stattfindet. Da gibt es einmal den Film Horns, wo ihm dann so Teufelshörner wachsen, oder auch Swiss Army Man eine Robinsonade erzählt wird und Daniel Radcliffe spielt eine scheintote Person, die man noch für bestimmte Sachen einsetzen kann. Beispielsweise kann man so am Arm ruckeln, dass dann das Wasser da rauskommt aus dieser Wasserleiche und die Hauptfigur kann sich darin duschen. Völlig abgedrehter Quatsch. Daniel Radcliffe möchte nach Harry Potter scheinbar keine Mainstream-Filme mehr machen. Kann man auch nachvollziehen. Wenn man sich finanziell so sehr gesund gestoßen hat, dann möchte man halt richtige Kunst abliefern. Also, was sehen wir in ganz Kimbo? Wir sehen Daniel Radcliffe, der zwei Pistolen an die Hände jeweils getackert hat und sich damit ein bisschen durch die Gegend ballert und natürlich erstmal auch gar nicht fassen mag, in was für ein tödliches Spiel er dort hineingeraten ist. Was für eine ja, im Kern sehr abgefahrene Situation, auf die man auch erstmal kommen muss. Die kreative Idee hinter dem ganzen Film ist gut, aber der Rest, der ist ein Action-Kino, als ob es wieder 2003 wäre und Jason Statham Macht nochmal einen Teil von Crank. Also es geht eigentlich nur darum, ständig so ein Adrenalinpegel aufrechtzuerhalten. Alles ist irgendwie CGI, nichts ist choreografiert, es ist ein reines Schnittgewitter. Und seit so Actionfilmen wie Mad Max oder John Wick wissen wir natürlich, ein guter Actionfilm, der wirkt echt. Das ist naturalistische, handgemachte Action die sehr, sehr genau getaktet und choreografiert ist und wo nicht alle drei Sekunden oder noch häufiger irgendein Schnitt angesetzt wird, damit man etwas verbergen kann von den Tricksereien, die man angewandt hat, um die eigentliche Action zu erzeugen. Bei ganz Akimbo dagegen, da spritzt das CGI-Blut und die Kamera, ja, die kommt gar nicht so richtig hinterher bei dem, was da alles passiert. Wir sehen dann da quasi einen komplett gamifizierten Film. Es fehlt eigentlich nur noch, dass man an der Fernbedienung bestimmte Abläufe noch selber mitbestimmen kann, wie so eine Art Text-Adventure, wo man entscheiden kann, wo die Hauptfigur jetzt hingehen soll. Wenn man auf Seite 303 blättert, dann geht man nach links, auf Seite 287 geht man nach rechts... Ganz so weit treibt der Film dann nicht, aber als Zuschauer hat man einfach den Eindruck, man sieht eine sehr lange Zwischensequenz in einem Videospiel. Das möchte gar nicht mehr enden, diese schlecht inszenierten Ballereien, die alle zehn Minuten dann abgehalten werden müssen. Es ist so nervig. Und der Film möchte natürlich eine charmante Hommage sein an die Nerdkultur, an die Jungs, die den ganzen Tag vom PC hocken und zocken. Aber das ist halt nicht damit getan, wenn man der Hauptfigur in die Wohnung so ein paar Accessoires hineinstellt, wie so Actionfiguren und alte Filmposter, die darauf verweisen sollen, mit was für einem Nerd man es hier zu tun hat. Da muss man sich erzählerisch visuell schon ein bisschen mehr ausdenken als so eine zusammengegrabbelte Optik aus Mad Max Versatzstücken. Also der Bösewicht sieht so ein bisschen aus wie aus äh, dem letzten Mad Max Film und X-Fach ja wirklich schon tausendmal gesehenen Slow-Motion-Aufnahmen von Badass-Gegenspielerinnen. Das ist wirklich alles sehr altbacken, so sehr es sich auch futuristisch gibt. Ich habe aber noch einen ganz anderen Film gesehen, den ich hier noch in aller gebotenen Kürze sehr empfehlen möchte, und zwar Ghost World von 2001, ein Film, Regie geführt hat Terry Swigoff und in einer der Hauptrollen, sehen wir die noch sehr junge Scarlett Johansson. Ich glaube, sie war da vielleicht 16, 17 Jahre alt und ist einer ihrer ganz frühen Filme. Und je mehr man Zeitzeuge ist von Popkultur und ihren Phänomenen, desto mehr fällt einem ja auf, wie gut und wie schlecht erzählerische Stoffe zum Teil so gealtert sind. Da erzähle ich ja jetzt wahrlich nichts Neues. Jeder kennt das, sieht einen Film aus den 80er, 90er Jahren und denkt sich, ja, kann man so heute definitiv nicht mehr machen. Bei Ghost World verhält sich das ein bisschen anders. Man sieht eigentlich einen Film, der seiner Zeit ein bisschen voraus zu sein scheint. Scarlett Johansson und Fora Birch spielen die Hauptrollen. Zwei Highschool-Absolventinnen namens Rebecca und Enid. Aber im Gegensatz zum üblichen Teenie-College-Film freuen sich Rebecca und Enid gar nicht so sehr darüber, dass sie endlich die Highschool abgeschlossen haben. Die beiden leben nach Beenden der Schule so ein bisschen in den Tag hinein, gehen in irgendwelche Diners, Tankstellen, Kioske und nerven dort das Personal auf die eine oder andere Weise. Einfach nur so aus Jucks, jetzt gar nicht auf so eine ganz arg sadistische, brutale Weise. Es sind eher so verbale Sticheleien, die da immer wieder ausgeteilt werden. Über eine Kontaktanzeige und bestimmte Umwege lernen die beiden dann Seymour kennen. Seymour ist so ein... Bilderbuch-Nerd, der sich für sehr alte Schallplatten interessiert, mit denen auch immer wieder auf Flohmärkten unterwegs ist, der aber gleichzeitig auch die große Liebe sucht und nach jemanden, der ihn und seine Leidenschaft verstehen kann. Und dank Seymour entdeckt Inet dann auch ein wenig ihre menschliche Seite, also menschlich in Anführungszeichen, sie ist natürlich an sich sehr menschlich, aber sie verstößt immer wieder gegen gewisse soziale Normen und das wird über, überwunden anhand dieser Freundschaft, die sich da entwickelt. Also es ist ja was ganz Wunderbares. Wir sehen da zwei junge Frauen, die rebellisch in die Welt hinausgehen, jedem ungefiltert, die eigene Meinung um die Ohren hauen, die sich überhaupt nicht um irgendwelche Normen scheren, die ganz frei über ihre Sexualität und über ihr Begehren sprechen, Ja, die einfach nur so sein wollen, wie sie sind. Ein authentisches Leben wollen sie quasi führen, ohne dabei ein großes Vorbild herauf zu beschwören. Es gibt keine Figur in dem Film, wo die beiden so wirklich sagen, ja, das möchte ich sein, so möchte ich mal werden. Der einzige konsequent verfolgte Traum ist eine gemeinsame Wohnung, die die beiden mal beziehen wollen. Ansonsten sind sie relativ unambitioniert. Das einzige Ziel ist die große Freiheit, die Freiheit von gesellschaftlichen Zwängen. Tja, Senta Berger... Enid und Rebecca, es ist eine Folge mit starken Frauen und wir wollen auch mit einer starken Frau die Folge beschließen. Letzte Woche, zum Abschluss der Folge, habe ich es schon angeteasert gehabt. Ich möchte jetzt noch über Helga Schuberts Buch Vom Aufstehen sprechen. Helga Schubert, die unter ihrem bürgerlichen Namen Helga Halm jahrelang als Psychotherapeutin in einer Klinik in der DDR gearbeitet hat, ist eine spät zum großen Erfolg berufene Autorin. spät berufen, nicht nur, weil sie letztes Jahr im Alter von 80 Jahren den Ingeborg-Bachmann-Preis gewonnen hat, sondern auch, weil ihr kürzlich erschienenes Buch Vom Aufstehen, ein Leben in Geschichten sich zu einem echten Bestseller gemausert hat. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut, es ist gerade auf Platz 5 der Spiegel-Bestsellerliste. So ein kommerzieller Erfolg, der ist nicht zwingend vorhanden, wenn Autor oder Autorin mit großem Erfolg beim Ingeborg-Bachmann-Preis teilgenommen hat. Neben diesem kommerziellen Erfolg ist ja noch viel schöner, dass Helga Schubert eigentlich bereits 1980 am Bachmann-Preis hätte teilnehmen sollen. Allerdings hat die DDR ihr die Ausreise verhindert. Unter anderem war da der Grund, dass der damals in den 80ern Juryvorsitzende Marcel reich angeblich so ein glühender Antikommunist gewesen sei. Das war der DDR-Regierung natürlich ein absoluter Dorn im Auge da wollte man keine Autorin entsenden, wenn das unter einer solchen Leitung stattfindet für ZuhörerInnen, die den Bachmann-Preis nicht kennen. Das ist wie eine Art äh, Castingshow für Schriftsteller und SchriftstellerInnen. Da sitzt eine Jury von vier, fünf Leuten, jeder Teilnehmer liest einen Text vor und danach gibt es eine Beurteilung und es gibt verschiedene Preise, die am Ende verliehen werden. Es ist wirklich ein richtiger Wettbewerb, eine sehr zwiespältige Angelegenheit. Nicht jeder ist Fan davon, der auch gerne liest. Mein Ding ist es auch nicht so richtig. Aber was ist das bitte schön für ein Triumph, 40 Jahre später dann diesen Wettbewerb gewinnen zu können. Eine schöne Geschichte eigentlich. Das lässt sich, ein bisschen ketzerisch gesagt, auch sehr gut vermarkten. Aber worum geht's in dem Bestsellerbuch vom Aufstehen überhaupt? Und da muss ich sagen, das Buch ist nur schwer inhaltlich, chronologisch nacherzählbar. Der Untertitel Ein Leben in Geschichten deutet es ja bereits so ein bisschen an. Insgesamt, sind das 29 Texte, die sich in diesem Buch versammeln. Und die Texte sind zwei bis ungefähr 30 Seiten lang. Und jeder dieser Texte versucht natürlich, einen Teilaspekt von Helga Schuberts Leben einzufangen. Man sagt ja immer wieder, man kann gar kein ganzes Leben zwischen zwei Buchdeckel pressen. Dafür ist das Leben viel zu komplex und zu kompliziert. Ja, das mag ja sein. Aber es muss doch das hehre Bestreben von Autorinnen und Autoren sein, das irgendwie hinzubekommen, dass man doch ein ganzes komplexes Leben in so einem Buch verpacken und erzählen kann. So lesen wir dann von langen Sommern, die Helga Schubert als Kind bei ihrer Großmutter in Greifswald verbracht hat. Wir lesen von Helga Schuberts Vater, den sie niemals kennengelernt hat, weil der bereits 1941 im Krieg gefallen ist. Und es geht natürlich auch um die hier bereits leicht angerissenen, Stichwort Bachmann-Preis, angerissenen Schikanen, die man als Intellektuelle, als Autorin in der DDR erleiden musste. Und das Thema, was all diese hier jetzt erwähnten Themen umspannt, ist ein sehr großer, oft schon erschlagend wirkender Mutterkomplex. Ich nehme jetzt einfach mal heraus, das so zu nennen, also ein Mutterkomplex. Ob Helga Schubert als Psychologin das selbst so sieht, das möchte ich mal völlig dahingestellt lassen. Es hat auf jeden Fall sehr lange gedauert, bis die Wege von Helga Schubert und ihrer Mutter sich getrennt haben. Denn Helga Schuberts Mutter ist biblische 101 geworden. Und Helga Schubert war zu dem Zeitpunkt auch schon bereits 76 Jahre alt, als ihre Mutter in diesem Alter verstorben ist. Und diese Mutter lernen wir dann in diesem Buch natürlich auch besser kennen, das ist ja ganz logisch. Eine wahnsinnig komplizierte Person, die gerne sehr viel Geld ausgegeben hat oder zumindest mit dem Geld, was sie hatte, nicht gut umgegangen ist, sehr, sehr viel auf Rechnung gekauft hat, überall angeschrieben hat und das Geld war dann immer einfach so weg und auch in einem gewissen Überfluss gelebt hat. Von 10.000 Büchern ist da die Rede, die sich in der Wohnung der Mutter gestapelt haben sollen. Aber solche Schrulligkeiten, die kann man ja den eigenen Familienmitgliedern manchmal noch ein Stück weit verzeihen. Vielmehr bleibt dann haften, wenn einem die eigene Mutter im Lauf des Lebens immer wieder sagt, ja hör mal zu Kind, ich hab dich zumindest nicht abgetrieben. Und als wir in Pommern waren und da die Russen einmarschiert sind, da habe ich dich auch nicht vergiftet oder erschossen. Ja wie soll man als Tochter bloß auf solche Aussagen reagieren? Wie kann man das überwinden? Vielleicht ist das das Kernthema dieses Buches. Weil das aber nun auch ein so sehr am eigenen Leben entlang geschriebenes Buch ist, ist es auch irgendwo, und das meine ich im allerbesten Sinne, ein relativ simples Buch. Und damit trifft es wahnsinnig gut meinen Geschmack, denn ich brauche, weiß Gott, keine hochkomplexen Plots, damit mein Interesse irgendwie geweckt wird. Ich lese gerade parallel von Salman Rushdie die satanischen Verse. Meine Güte, ist das ein überkomplexes Buch. Das kann ich, weiß Gott, nicht am Stück lesen. Da bin ich so froh, wenn etwas auf gute Weise einfach ist und ich das nebenbei noch so lesen kann. Nebenbei im Sinne von parallel, aber mit der gleichen Aufmerksamkeit und dem gleichen intellektuellen Genuss. Denn schließlich wird hier in Helga Schuberts Buch inhaltlich auch trotzdem recht vieles, und es geht ja auch immerhin um ein ganzes Leben, stark, aber gekonnt verdichtet, auch die Sprache, die ist so ganz sachlich, schlicht möchte ich da ganz bewusst nicht sagen. Und doch führt der Text wie eine Art sich verengender Trichter so auf eine Bilanz hin. Und da, was die Bilanz angeht, möchte ich kurz eine Stelle vorlesen. Also, ich zitiere von Seite 170 in dem Buch. Denn ich habe mir in meinem langen Leben alles einverleibt, was ich wollte, an Liebe, Wärme Bildern, Erinnerungen, Fantasien, Sonaten. Es ist alles in diesem Moment in mir. Und wenn ich ganz alt bin, vielleicht gelähmt und vielleicht blind und vielleicht sehr hilfsbedürftig, dann wird das alles auch noch immer in mir sein. Das ist nämlich mein Schatz, mein Unveräußerlicher. Nach dieser Kostprobe möchte ich mich noch kurz der Frage widmen, wieso ist das Buch so erfolgreich? Ich habe da zwei kleine Thesen. Einerseits ist es ein Buch über das Leben in der DDR, aber es ist kein Ostalgieroman. Im Gegenteil, die DDR ist überhaupt nicht positiv hier dargestellt, aber es ist auch kein Wenderoman. Der Fall der Mauer, ja, ich glaube, der kommt auch wirklich nur so ganz am Rande mal vor. Dieses relativ direkte Schreiben über das Leben in der DDR, ohne dass da jetzt ständig so Ostprodukte genannt werden. Und die NVA in irgendeiner Form vorkommt und die ganzen anderen Funktionsträger, die es da so gab. Ja, so ein ganz sachliches Schreiben über dieses einstige Land, das ist etwas, da haben sich deutsche Verlage bislang viel zu wenig rangetraut, wenn man mich fragt. Zugleich ist es aber auch so ein offenes und mutiges Buch. Denn Helga Schubert, die inszeniert sich da nicht selbst als die hochsensible, geschundene Tochter, die zutiefst traumatisiert ist. Und auch so die eigene Mutterschaft spielt nur so ganz am Rande eine Rolle. Es geht wirklich sehr stark um sie selbst als die welterlebende Instanz. Es gibt hier also keine allzu peinliche Intimität oder übertriebene Offenheit, also der Gesamttext, alle 29 einzelnen Fragmente zusammengefügt, ergeben einen sehr gut austarierten, ausgewogenen Text, der in sich absolut rund ist und stimmig bleibt. Und so hat man dann ein wahnsinnig kurzweiliges Leseerlebnis am Ende. Es macht großen Spaß, auch diesen Text zu lesen. Und genauso hat es mir auch wieder großen Spaß gemacht, diesen Podcast hier zu produzieren. Ich versuche jetzt wieder einen kleinen Ausblick zu geben. Jetzt muss ich hier wieder ankündigen, ankündigen, ankündigen. Aber voraussichtlich geht's in der nächsten Folge um Sharon Dodua O'Too's Roman Adas Raum«, der leider nicht, leider finden sehr viele, ich habe ihn noch nicht gelesen, leider nicht nominiert ist für den Preis der Leipziger Buchmesse, aber von vielen sehr hoch gehandelt wird als wirklich sehr guten Roman in dieser Saison. Und deswegen möchte ich mich dem auch mal annehmen. Ja, nächste Woche ist auch der Eurovision Song Contest, eine Veranstaltung, die ich abgöttisch liebe. Und natürlich würde ich auch gerne über den ESC sprechen, allerdings beißt sich das ja immer mit dem Aufnahmetag. Ich nehme am Donnerstag auf, Sonntag kommt die Folge raus, Samstag war dann schon der Contest. Naja, das wird dann zeitlich alles ein bisschen schwierig und ich guck mal, ob ich vielleicht eine Form finde, das so aufzubereiten, dass es dann irgendwie doch auch einen gewissen Mehrwert hat am Ende. Kann aber auch sein, dass gar nichts zum ESC kommt. Da bin ich noch am überlegen, wie ich das gestalte. Aber nichtsdestotrotz möchte ich jetzt einfach die Folge mal abschließen. Einen schönen Sonntag wünsche ich alles Liebe, alles Gute und danke, gute Nacht.